0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a AutoStream, ¿con quién? Con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. El día de hoy vamos a estar viendo una de las eh, recetas que ya les había mostrado como antes de mi libro, que se llama Cochen of Spanish, es Deutsch, es en alemán, pero que les recomiendo en caso de que les guste la cocina, practicar el español al mismo tiempo, pues se me hace una muy, muy buena opción. No solo trae las recetas, sino que también trae los ejercicios y al final trae, pues, las respuestas. Entonces, ustedes pueden checar eh, sí, si lo hicieron bien o no. El día de hoy, momento donde está mi receta, <ríe> y eso que las tengo apuntadas. Ah, ya, aquí está. El día de hoy vamos a ir con unas gambas al ajillo. Recuerden, algunos le decimos calamares, otros le dicen gambas. Son estas de aquí. Y eh, para empezar quiero preguntarles ¿qué receta les gusta a ustedes con las gambas? ¿Qué receta les gusta a ustedes con las gambas? Entonces, hoy vamos a ver los ingredientes, vamos a ver los pasos, vamos a ver vocabulario. Lucrecia acaba de llegar. Hola, Lucrecia. Lucrecia, vamos con tu receta favorita el día de hoy. Son las gambas al ajillo. Entonces, ¿qué otras recetas? te gustan a ti. Dice Lucrecia, vamos a cocinar mi plato favorito. Sí, sí, sí. Hoy son gambas al ajillo. Este plato es súper conocido en España. Eh, es un plato muy fácil de hacer, muy fácil de cocinar. El mejor resultado siempre se va a conseguir con gambas o calamares frescos, eso es muy importante, aunque pues los congelados también se pueden usar, ¿no? Si se usan congelados no está mal, pero realmente es la mejor opción siempre cuando son frescos y eh, se hacen realmente comúnmente con el, lo que se conoce como gamba blanca. Dice Lucrecia, qué bueno que ya he desayunado. Vale, Lucrecia, claro que sí, porque si no, ¡ay, hambrecita! Ya somos dos. Qué bueno que ya desayunamos. Dice Lucrecia, con congelados las gambas no son buenas. Ahí está. Sí, aquí de hecho estaba leyendo lo que dice el libro, que realmente pues, o sea, se puede hacer no digamos que, que no se puede pero eh, en definitiva pues no va a ser el mismo resultado. El sabor no va a ser el mismo. Estoy pensando qué otras recetas hay con gambas. Bueno, hay muchas ensaladas que saben muy bien. ¿Qué otra opción hay? Dice Lucrecia, yo las he hecho, yo las he hecho, ¿ok? Y pone carita de... Uh, uh. Sí, más cuando estás cerca al mar, Lucrecia, que tienes los productos frescos. Uh, uh. Ya uno sabe sí. la diferencia, uno nota en el sabor, completamente, en el tamaño, en todo. Creo que se nota bastante la diferencia entre las frescas y las congeladas. Eso es cierto. Uh, el ceviche, bueno, el ceviche es con pescado. A ver, voy a buscar recetas con gambas. Mm. Sí, hay unas que se fritan, hay unas que se ponen también con pasta, hay otras que se usan en la paella, hay otras que se usan eh, con aguacate, con aguacate saben muy, muy bien, eso sí es cierto, o con zucchini, por ejemplo. Vale, pero bueno, vamos entonces con la del día de hoy, que son gambas al ajillo, y vamos primero con los ingredientes. Oh, ya les comparto la pantalla. Uh -huh. okay. Entonces tendríamos medio kilogramo de gambas blancas u otras gambas frescas, dos a cuatro dientes de ajo, una guindilla, seis cucharadas soperas de aceite de oliva, perejil picado y sal. Entonces, ¿qué otra palabra para gambas es posible? Entonces, otra palabra para gambas es camareros, camarones o caramelos. Oh, ok. Lucrecia dice, entonces, yo freír, ¿vale? Yo, ajá, freír. Tiene la conjugación, ¿no? Yo frío, ¿no? Mm, ¿no? Con calabacín en salsa de nata, ¿vale? Entonces, suena raro, pero yo frío como cuando tengo frío, ¿vale? Yo frío las gambas con calabacín en salsa de nata y, y las comemos con pasta. Entonces, freír, yo frío, tú fríes, él fríe, nosotros freímos, vosotros freís, ellos, ellas fríen. Yo frío, suena extraño, yo sé, pero eh, así es la conjugación del verbo. Muy bien, entonces, gambas, otra palabra para gambas es camarones. No camareros, no caramelos, sino camarones. ¿Vale? Camarones. Entonces, Necesitamos medio kilogramo de camarones o gambas. Gambas es la opción española, por decirlo así, camarones en Latinoamérica. El diente de ajo es un uh -huh, o una parte de la pulpa del ajo. Un pedazo, un gajo o un forma. Lucrecia dice, me gustan los caramelos también. ¿Vale? Sí, los caramelos también son ricos. Sin embargo, aquí hablamos, pues, de los salado. Muy bien, igual respondiste correctamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de este tipo de comidas en las cuales podemos retirar un pedazo o una parte con nuestras manos, hablamos de un gajo. Por ejemplo, les voy a mostrar la mandarina. Tajo de mandarina entonces estos pequeños pedacitos de la mandarina que podemos quitar con nuestros dedos le llamamos gajo de mandarina esto es un gajo, en el ajo nos pasa lo mismo podemos con nuestros dedos con nuestras manos ir quitando cada uno de los pedacitos del ajo por decirlo así estos pedazos esto le llamamos a, eh, perdón, gajos, gajos, ¿vale? No pedazos ni partes, sino gajos, porque son una parte completa que vienen de la comida. Bien. ¿Qué otra palabra conocen ustedes para quizás guindilla? Y esta palabra, la verdad que yo tampoco la conocía, eh, fue algo también nuevo para mí. La guindilla. Si no saben qué es, pueden intentar adivinar, no hay problema. ¿Qué significará esto de guindilla? Lucrecia me dice, no sé qué es esto. Bueno... En algunas partes de España se le llaman guindillas, en otros le llaman pimiento y en otros páprica. Voy a mostrarles la guindilla. Es un tipo de eh, pepper, ¿vale? Guindilla roja, guindilla amarilla, guindilla blanca, etc. Es un tipo de pimiento. es este, pimiento guindilla, ¿vale? Entonces, puede ser picante, otras veces no, ¿vale? Pero algunos lo conocen como páprica o pimiento. Dice Lucrecia, ah, pimiento picante, exactamente. Uh -huh. Algunos, si ustedes venden alguna receta guindilla, es este de acá, ¿vale? El pimiento guindilla es este. O Aquí sea, que lo vamos a hacer picante. Seguimos con las eh, con los ingredientes, las cucharadas soperas suelen ser de tamaño gran, grande o poco. Tenemos que usar seis cucharadas soperas de aceite de oliva, entonces va a ser una cuchara de qué tamaño. <ríe> Lucrecia dice me gustan. Vale, Lucrecia, muy bien. Bueno, yo la verdad... Depende de la presentación, pero creo que si se sabe hacer puede llegar a ser muy, muy rico. Por aquí veo a Philip Baker. Hola Philip Baker, bienvenido o bienvenida. Estamos viendo las gambas al ajillo. Muy bien, en este caso las cucharas operas suelen ser de gran tamaño. ¿Por qué no grande tamaño? Recuerden, gran antes del sustantivo y sin el sustantivo suelen ser grandes, simplemente. O de tamaño grande. Pero no decimos eh, grande tamaño, dependiendo si van antes o después del sustantivo. Entonces, suelen ser de gran tamaño o de tamaño grande. Dependiendo de la posición, podemos quitarle la D y la E. ¿Y poco tamaño? ¿Suelen ser de poco tamaño? Pues no, porque esas serían las cucharaditas, más no las cucharas soperas. Veo manitas y caritas de sorpresa, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos con perejil picado. Perejil en inglés es rosemary, parsley o uh, coriander. ¿Cuál sería el nombre en um, este caso? ¿Cómo decimos perejil en inglés? Muy bien, ok. Vale, entonces, parsley, exactamente. Rosemary um, en español. Dice Lucrecia, es verde. ¿Cómo se llama blanco raíz de perejil? Mm. Blanco raíz de perejil... Lucrecia, no estoy segura que me preguntas. ¿La parte blanca del perejil te, refier te refieres? Um, voy a checar. Solo quería decir Rosemary sería Romero en español y Corianda sería eh, cilantro, ¿vale? Romero, perejil y cilantro. La parte blanca a ver, parte blanca del perejil, mm. parte blanca, la verdad que yo nunca uso la raíz del perejil, ah, Lucrecia, es una verdura, esta verdura tiene raíz blanca, wow, <ríe> no sabía, en Polonia se come, azul vale, hmm. Interesante. Ah, okay, okay. Bueno, no, no estoy segura. A ver, voy a buscar, ya creo que encontré la raíz, um, perejil sugar, raíz del perejil. A ver, voy a buscar, voy a buscar cómo se llama la raíz del perejil. Una raíz parecida a la chiribia es la que se consume como hortaliza cruda o cocinada. Ok, pero no me dice el nombre, qué raro. Ah, ajá, hmm, raíz del perejil de Hamburgo en Alemania también se come. Ah, no sabía que esa era la raíz del perejil. Si sí lo he visto, es blanco. Um, no sé el nombre, no sé, no sé por qué no sé el nombre. <risas> eh, momento, estoy buscando, estoy buscando, pero es que me dan el nombre en latín. Lucrecia, me dicen Petrocelonium sativum. Eso no, no sirve. <risas> ah, es rico para la sopa, las ensaladas rusas. ¿Cómo le dices? dámelo en polaco por favor Lucrecia, con eso yo lo, lo traduzco porque la verdad que no encuentro el nombre me, me sale solamente raíz y patrocelinum crispum los nombres en latín Petrushka, ok vale a ver en español hmm, es raro porque me dice perejil, a ver si sí, no me dice perejil, la raíz no me dice el nombre. El verde se llama Natia, Petuski. A ver, voy a seguir buscando. Mira que me lo traduce como perejil. Creo que nosotros nunca usamos esa parte, o si la usamos tendrá otro nombre. Ah, es que se parece al Pasternak. Será por eso. El Pasternak... Pasternak es, ya te digo los nabos o chiribía a ver, es que lo que sucede Lucrecia, tenemos dos la chiribía se parece mira, esta, esta se llama chiribía, pero no sé si es esta porque esta sería Pasternak mira. bueno, no sé si lo pronuncio bien, ya te lo pongo acá Chiribía. Mira, es esta. Pero esta es pastina Sativa. Crema de chiribías y jengibre. Este sí lo usamos, la chiribía o nabos. Que parece un tipo de. Mira, como de zanahoria casi. Y al parecer esta es diferente. No, es pasternak. exacto, sí, esa es la chirivía, esa sí la tenemos, pero la raíz del perejil no la usamos, pero debe tener algún nombre. A ver, mm. es que no, no sé tampoco cómo se le llama, a ver, que jate Sí, en, es, en, en, en alemán se le llama Wurzelpetensiles, o quizás se le llama Raíz del... Raíz de qué? Raíz de perejil. Ah, no, pastinake un und Petensilienwürzel, was sind de Unterschiede? Ach so, sí, son, son diferentes, was sind unterschied. Unterschiede, ok. Gareth, sí, son diferentes. Vale. Bueno, la verdad, Lucrecia, creo, si no estoy mal, que solo serían eh, raíces, raíz de... Son muy parecidos, sí. Raíz de Perejil. No tiene un nombre, al parecer. Ah, no, no. Me dan el nombre científico. Sí, se llama raíz de perejil, no le tenemos un nombre. La verdad que todo lo veo raíz de perejil, raíz de perejil, raíz de perejil, si sí, no. Si algún día llego a descubrir que tiene otro nombre, Lucrecia te digo, pero no, uh -uh. raíz de perejil, así le llamamos, raíz de... de perejil. momento, voy a cargar mi compu, ay, ay, ay. Y que se descarga rápidamente ya listo vale muy bien vamos entonces a continuar entonces ya tenemos perejil eh, aceite de oliva sal guindilla dientes de ajo y las gambas blancas vamos entonces con las instrucciones ¿Sí? Uh -huh. Bueno, Lucrecia me manda manito arro... arriba, perdón, no arroba. <ríe> vale, muy bien, entonces, primer paso, vamos con las gambas, ¿no? Entonces se lavan las gambas, se pelan y se quitan las cabezas. Si se ha optado por gambas congeladas, se deben descongelar muy bien para que no suelten agua. Entonces, las gambas se deben pelar porque siempre tienen una corteza, dureza o cáscara. Las gambas, repito, se lavan, se pelan y se quitan las cabezas. ¿Por qué se deben pelar las gambas? Porque tienen una... ¡Ah! Saludo a Jenny que acaba de llegar. Hola, Jenny, ¿cómo está? Muy bien, tienen una cáscara, no es una corteza. Cuando hablamos de corteza, también hablamos de, digamos, la cáscara de los árboles, ¿vale? La corteza es la parte dura del árbol, entonces la corteza. La dureza simplemente es algo que es más duro, pero eso no quiere decir que lo podamos pelar. Y la cáscara puede ser tanto de frutas como de algunos animales. El verbo optar es sinónimo de mantener, elegir o votar. Aquí decimos, si se ha optado por gambas congeladas, se deben descongelar muy bien para que nos suelten agua. Entonces, en este caso, optar, ¿qué significa? Si alguien te dice, oye, debes optar por X o por Y, te está diciendo, hmm, ¿qué debes hacer? Jenny dice, hola, estoy bien, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias Jenny. Aquí con un poquito de sol, contenta de estar con ustedes. Me alegra también que estés muy bien. Y veo que respondieron también muy bien aquí. Entonces, el verbo optar es sinónimo de elegir. ¿Vale? Elegir, um, vamos a decir aquí, si has elegido gambas congeladas, se deben descongelar muy bien. Mantener y votar en este caso, hoy perdón, no son una opción. Vamos con el significado de descongelar. Si has optado por gambas congeladas, se deben descongelar muy bien para que no suelten agua. ¿Qué quiere decir que es descongelar. Podemos dar una respuesta fácil y simple. No me tienen que dar la respuesta más uh, física o científica. ¿Qué hacemos cuando descongelamos algo? ¿De dónde lo sacamos para descongelar algo? ver, ¿qué dicen ustedes? Lucrecia, sacar algo con congelador y esperar el helado se cambie en el agua. Muy bien, Lucrecia. Bueno, en este caso, ojo con la preposición. Sacamos algo del del congelador. Porque sacar algo con el congelador quiere decir que sacas las gambas y luego sacas todo el congelador <risa> junto con las gambas. Entonces sacar algo del, ajá, sacar algo del congelador y esperar a que um, lo helado se convierta en agua. Muy bien, Lucrecia, me manda mollas riendo. <risa> sí, no, sacar las gambas y luego todo el congelador. Ah, sería una receta muy difícil, pero excelente respuesta. Realmente de eso se trata descongelar. Realmente sacamos algo del congelador y esperamos de que, o esperamos a que se convierta lo congelado en agua. Perfecto. Ah, tan, tan, tan. Momento, momento en su defecto. ¿Dónde está? ¿Se corta o se pone? Ajá. Bueno, vamos a continuar con las otras instrucciones. Número dos, se cortan los ajos en láminas muy finas. Cuando hablamos de láminas, son literal um, como, hmm, a ver, les voy a mostrar porque esto sí está más difícil. Las láminas de ajo si no lo sé, ¿cómo decirlo? Uh -huh. Acá, como pequeños, no sé si trozos, pero láminas son delgadas capas, a eso me quería hacer eh, referir, a esto me quería referir, son delgadas capas, ¿vale? De ajo. Y luego se pone a calentar el aceite, preferiblemente en una cazuela de barro, o en su defecto, en una sartén, y se echa el ajo. El fuego debe estar bajo. Entonces, la expresión en su defecto es sinónimo de a falta de algo, a falta de alguien o en su lugar. Les voy a mostrar en detalle. Entonces, se pone a calentar el aceite, preferiblemente en una olla de barro, o en su defecto, en un sartén. Entonces, en su defecto, ¿qué quiere decir? Cuando pensamos en defecto, decimos, ah, es una cualidad negativa, por ejemplo, pero esta es una expresión fija, no estamos hablando de cualidades. Ah, perfecto, muy bien. En este caso hablamos de a falta de algo, realmente también a falta de algo, de alguien o en su lugar. En este caso no estamos hablando de alguien, pero la expresión en general puede indicarnos que es a falta de un objeto, de una persona o un animal o incluso en, en su lugar de reposición. ¿Vale? En este caso no es de, a falta de alguien, no tiene nada que ver con personas, pero en general sí se puede combinar. Entonces, volvemos a ver los pasos, ya tú, cortamos, lavamos las gambas, quitamos las cabezas, las descongelamos, las pelamos, cortamos el ajo en bastantes láminas, calentamos el aceite y echamos el ajo. El fuego, recuerdan, debe estar bajo. Vamos con los siguientes pasos. Uh -huh. Muy bien. Entonces, cuando empieza a dorarse el ajo, dos o tres minutos, se pone la guindilla y a continuación se añaden las gambas y se echa un poco de sal. Entonces, si la gamba se hace demasiado, significa que no estuvo lo suficiente en, en el fuego. Aquí decimos que no se deben hacer las gambas demasiado porque se hacen chiclosas. Esto es en la número 5, entonces se dejan al fuego 3 o 4 minutos hasta que las cam gambas cambien un poco de color. Es importante que no se hagan demasiado para que no queden chiclosas. Recuerden, la guindilla es lo que hemos dicho, un perejil um, picante. Eh, no perejil, un pimiento picante, o como un chili más o menos. Entonces, en este caso, sería falso. Si la gamba se hace demasiado, significa que estuvo demasiado o suficiente en el fuego. Entonces, Aquí tenemos que procurar, recuerden que las gambas o los camarones se cocinan de una forma muy rápida. Tenemos que no dejarlas mucho tiempo en el fuego, sino quedan chiclosas. La palabra chiclosa significa que la gamba se vuelve viscosa, líquida o tiesa. Piensen en el chicle. Aquí hacemos referencia con chicle. Lastimosamente no tengo cómo mostrarles una gamba chiclosa en imágenes. ¿eh? Ya lo busqué, ya lo intenté, un momento. Se me cayó. Eh, no puedo mostrárselos, pero bueno, las gambas también se pueden volver tiesas si las dejamos mucho tiempo en el sartén. Cuando hablamos de chiclosos como que se vuelve baboso. Piensen en un chicle que simplemente masticas y masticas y masticas y mm, no tiene primero no tiene mucho sabor, pierde el sabor después del primer mordisco y segundo eh, es muy difícil de, de romper también. Entonces, a eso nos referimos con la palabra chiclosa. Dale, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, pero antes no miento. Vamos con la número 6, qué se hace después. Por último, se espolvorea el perejil picado y se tapa la cazuela o la sartén para que no se enfríen las gambas. Recuerden, el sartén o la sartén. ¿Qué pasa? La sartén se usa en España, el sartén en Latinoamérica. Así de simple. Se sirven inmediatamente y se acompañan con pan. Hay otra variante, es importante que los ajos no se quemen. Por esta razón se deben retirar los ajos del sartén cuando empiecen a dorarse y volver a incorporarlos cuando las gambas adquieran un poco de color. Y aquí tenemos un verbo muy particular que es el verbo espolvorear. Voy a hacer un poquito de zoom. Ah, un... Aquí. Entonces vamos a espolvorear el perejil, pero ¿qué otros ingredientes podrías espolvorear en una receta? Si no saben qué es espolvorear, me dicen. En el do, en el do, sí. En el do, sí creo, creo saber, en el do. Ah, sí, dil. Ajá, sí, también podemos espolvorear en el do. Realmente podemos espolvorear todo lo que sea tan pequeño como el polvo, ¿vale? Podemos espolvorear eh, chili flocken, que son como pedacitos de chili. Podemos espolvorear pimiento, podemos espolvorear... Eh, no pimiento, pimienta, perdón, sal, todo lo que sea como polvo, lo podemos espolvorear. Eso significa, vamos a tomarlo con nuestros dedos y lo agregamos a la receta. Entonces, todo lo que sea pequeño, lo vamos a espolvorear. Creo que esto sí se los puedo mostrar, espolvorear. Miren, el azúcar... Esto también es espolvorear, a veces lo hacemos con un pequeño instrumento con nuestros dedos también. Hay varias opciones. En inglés diríamos espolvorear como sprinkle, ¿vale? Or garnish, well, garnish is more with cream. I will say more to sprinkle, ¿vale? Right? Puede ser polvo, puede ser sal, puede ser It cosa que anything that it looks En pulva, mundo se dice es o color. Depende, un color. Es 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 la color. Es un color. Es en esta carne o pescado, no estoy segura. Todo lo que sea polvo o muy pequeño. El limón no se espolvorea porque es líquido. Entonces, si no es líquido, no lo podemos espolvorear. Eso sí es una regla. Lucrecia dice azúcar, sí. Pero bueno, eso depende de la receta. Pero el azúcar, claro, también se puede espolvorear. Porque parece como polvo bastante pequeño. Puedes tomar tus dedos y... En una dona, por ejemplo, puedes espolvorear el azúcar. Uh -huh. Muy bien, vamos con el siguiente, y es incorporar. Un sinónimo de incorporar, ¿cuál sería? Entonces, miren, aquí hablamos de que sacamos el ajo y volvemos a incorporarlo cuando las gambas cambien de color. Entonces, incorporar es un sinónimo de añadir, agregar, o separar. Voy a hacer un zoom de nuevo. Ojo, en este caso no es separar. Incorporar es el contrario. Volvemos a añadir o agregar. ¿Qué hicimos? Teníamos el ajo en el aceite de oliva, dejamos que cogiera color. Lo sacamos, ponemos las gambas y luego volvemos a incorporarlo. Quiere decir, volvemos a añadirlo, lo volvemos a agregar. Cuando incorporamos algo, definitivamente lo vamos a poner en un lugar. Va a ser un elemento extra. Y bueno, esas son las instrucciones. Se dice, aquí dato curioso, que la salsita de las gambas al ajillo está para chuparse los dedos. Lo mejor de esta receta es mojar el pan en la salsa de las gambas, lo que se conoce como mojar sopas. Dice aquí el libro, ya verá, al mojar sopas tan ricas terminará por chuparse los dedos. Pruebe y disfrute, entonces ya saben existe la expresión mojar sopas, entonces en este aceite de oliva que ya eh, estaba con el ajo luego vamos a mojar el pan ahí y eso nos va a dar una buena experiencia, pero vamos con el ejercicio número uno Como yo les dije con anterioridad, estos libros no solo traen la receta, también traen ejercicios. Entonces, ustedes saben, a mí me gusta hacer los ejercicios con ustedes. Vamos con el ejercicio número uno. Vamos a hacer los primeros... Ah, los primeros tres, si se puede, o cuatro. Entonces. ¿Cómo decimos estas palabras en español? ¿Cómo decimos estas palabras en español? Vamos con la primera. Aquí yo les puse, tenemos en alemán, pero se las puse también en inglés. Pueden escribir las respuestas en el chat. So here the question is what's um, the name of these um, utensils from the kitchen in uh, Spanish? So we have them in German and we have them in English. The first one is top mit Stiel, pot, kochtopf, a cooking pot, mesa, a knife, and mixer. Okay. Mixer is mixer, no Gambia. Muy bien, entonces. El primero, Lucrecia, no es un sartén. Los sartenes suelen ser planos, no suelen ser tan gorditos. El primero le llaman caso, aunque realmente también se le puede llamar olla. Sin embargo, sí. Por eso el segundo es la olla. El primero sería un caso, ¿vale? Um, el tercero es un cuchillo, sí, muy bien. El cuatro es una batidora. El quinto, eh, bueno, puede ser un, un cuenco, pero salad bowl o salad schlussel le decimos ensaladera. ¿Vale? Ensaladera. En, ensaladera porque es para ensalada. Y la número seis, claro que sí, una cuchara. Y la última es la que tú dijiste de primeras. Fane o The Pan es un... Sartén, ¿vale? Sartén. La verdad, Lucrecia, si te soy sincera, para mí esto es un sartén y la primera también sería una olla. Aunque si no tiene tapa, sería una olla sin tapa. Realmente no, no le pondría otro nombre de caso, pero de pronto es más español. Y aquí con las respuestas... Tenemos una solución. Tenemos que mirar las palabras. Si la primera es un caso, la segunda es una olla, ya tenemos co. El tercero es un cuchillo, se va ti cosi en cocin si, cuchara cucha cocinar. <risa> vale, la solución aquí a la palabra secreta sería. Cocinar, unimos las palabras de cada uno y al final los dio. Cocinar, lastimosamente yo no puedo editar esta imagen en vivo para ah, así poner la solución, pero ya saben. Entonces tenemos eh, caso, olla, cuchillo, batidora, ensaladera, cuchara y sartén. Vamos con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, vamos a usar futuro y condicional. Así que quiero que, por favor, estos verbos que están en, re, en, in, perdón, en infinitivo, los pongan en futuro y condicional. Tenemos ocho verbos. Vamos a empezar con, yo creo, los primeros cuatro. Hacemos cuatro y cuatro. Entonces, el ejemplo dice. Batir, batirá, batiría. Luego tenemos pelar, cortar, espolvorear y servir. ¿Cómo sería el futuro y el condicional de cada uno de estos? Aquí hablamos del futuro simple y del condicional. Me va a Peter por aquí, a Solveyors. Ok, vale. Vale, Lucrecia. Si quieres escribe todos juntos y luego me los envías. No te preocupes, tómate tu tiempo y luego ya checamos. ¿Qué tal está? Recuerden que el futuro simple no es algo que usemos muy a menudo, pero se usa, ¿no? Se usa de todas maneras. Dice Lucrecia, no sé condicional. Vale, Lucrecia, es muy fácil, de hecho, porque siempre tenemos este IA. De hecho, el primero me lo pusiste casi en condicional. Pelaría. Solo tienes que poner un IA al final. Vale, cortaré, está muy bien. Ajá. Dice Lucrecia, ah, por ejemplo, batiría, pelaría, cortaría, bueno, correría no está aquí correr, <ríe> pero de pronto fue tu, tu, tu ¿tú qué, tu teclado, sí, sería cortaría, espolvorearía, ajá, exacto, cortaría, ¿cómo sería servir? servirá, ok, ese es en futuro, sí, servirá, y en condicional, serviría, exacto, muy bien, sí, 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 en futuro sería pelaré, bueno, pelará, depende del sujeto, ¿no?, también, entonces pelaré, pelará, cortaré, espolvorearé, serviré, y el condicional ponemos el día, aquí como son... Eh, Verbos regulares es muy fácil. Entonces pelaría, cortaría, espolvorearía y serviría. Vale, vamos con los siguientes cuatro. Tenemos poner, acalentar, hacerse, acompañar y adquirir. Entonces ponerse es eh, irregular. Es el más irregular de todos. Y hacer también, hacerse. También es un poquito irregular. Bueno, que es más que todo por el reflexivo que tenemos que separarlo. Por ejemplo, en poner a calentar, en futuro yo pondría pondrá a calentar o pondré a calentar. Vamos a ver cómo los pones tú, Lucrecia, no te preocupes, tú inténtalo. Recuerda, el IA para condicional... Ajá, muy bien. Entonces, sí, poner, como te dije, es irregular, ponerá, ponería. Solo tenemos que cambiar con una D, ¿vale? Pondrá y pondría, ¿vale? Oh, ah, no, pon, no podrá, un momento. Pondrá, <coughs> pondrá y pondría. Solo la D. Y listo, pondría, pondría hacerse, por ejemplo, si en futuro sería se hará, ¿cómo sería el condicional? Se hará y se, ¿cuál sería el condicional de hacer en este caso? Ajá, muy bien, sí, se haría, se haría. Y vamos con acompañar, ¿cómo pondríamos el acompañar? Acompañará, acompañaría, perfecto. Y vamos con adquirir. Es un poquito más larga, pero es regular. Esta también, no hay cambio. Adquirirá y adquirirá. Vale, adquirirá, adquirirá. El futuro cambia un poquito, es más largo. Y adquiriría, ¿vale? Adquiriría. adquiriría. ¿Por qué? Porque adquiría es pasado. Ahí es cuando yo me di cuenta la vez pasada, me conjugabas algunos en pasado que se parecen al condicional. Entonces, son este tipo de verbos que en pasado, ah, yo adquiría, también terminan en IA. Um, pero en futuro quedan, o incondicional, quedan un poquito más largos para hacer la diferencia con el pasado, ¿vale? Pero igual está muy bien, con eso ya te vas dando cuenta. Ajá, ah, adquiría, ese es pasado. No todos los ia son pasado ni son todos condicionales. Ahí es cuando viene un poquito lo, lo tricky, pero el contexto siempre nos ayuda, ¿Vale? Por ejemplo, yo podría decir, yo antes adquiría mis gambas en el supermercado. Y yo adquiriría mis gambas en el supermercado si tuviera eh, el dinero, <ríe> por ejemplo. Lucrecia pone OK. Super. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Esta vez vamos a practicar un poco de preposiciones. Y aquí tenemos que organizar si se ve muy bien pero si yo lo tapo un momento tanto así mejor bueno, vamos a igual ir paso a paso y ya cuando lleguemos a los de abajo no hay problema, entonces se cortan los ajos por en a con hasta láminas muy finas, ¿cuál sería en este caso? se cortan los ajos por, en, a, o, con y hasta, láminas muy finas. Ajá, muy bien, se cortan en láminas muy fija, muy finas. Perdón. Luego, si se opta, uh, 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 gambas congeladas se tienen que descongelar muy bien. Si se opta por, en, a, con o hasta. Hmm. Entonces, siempre Lucrecia optamos por algo, ¿vale? Optar. Siempre va con su mejor amigo por, ¿vale? Entonces, si se opta por gambas congeladas, se tiene que descongelar muy bien. Vamos con la 3. Se pone a uh -huh, calentar el aceite en un sartén y se fríen los ajos. Cuando empieza a mm, dorarse el ajo, se añade la guindilla y las gambas. Aquí hacemos tres y cuatro. Se pone a uh -huh, calentar y luego empezamos a uh -huh, dorar el ajo. Muy bien, se pone a calentar. Y la cuatro, Lucrecia. Aquí sería cuando empieza uh, 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 dorarse el ajo, se añade la guindilla. Muy bien, también doble se pone a calentar y se empieza, o cuando empieza a durarse el ajo, se añaden la guindilla y demás. Entonces, voy a cambiarme de lado. Luego, se dejan las gambas, uh -huh. fuego. Ajá. Seis, que cambien de color. Se dejan las gambas, uh -huh. fuego, que cambien de color. Entonces, ¿cuál sería la opción en este caso? Sé que se ve muy pequeñito, pero espero que puedas ver algo, Lucrecia. Se dejan las gambas. Muy bien, en el fuego hasta que cambien de color. Y por último, ¿se acompañan? ¿Cómo se acompañan? Ajá, muy bien, se acompañan con pan. Exactamente, se acompañan con can. Perfecto, muy bien. Lucrecia dice sin. <risa> bueno, eso va en gustos, va en gustos, Lucrecia. Tú lo acompañas, me imagino, entonces sin pan. Pero algunos de pronto dirán, ay, a mí me encanta con pan, ¿por qué no? Ah, uh, y la número cuatro... Vamos a traducir, por aquí la verdad que. Ay, 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 se me olvidó hacer. Agregar la parte en inglés. <ríe> Está todo en alemán. Um, uh -huh. A ver, entonces. Super Common. Vamos a traducirlas entonces del inglés. One, uh, voy a hacer un momento, Zoom. One leaves the, oh, ¿how do you say? Canelen, ay, ay, ay. Momento. Voy a traducirlo al inglés primero porque mi cabeza está, mejor dicho. Entonces, man leaves the shrimp on the stove until it begins to become uh, or to not to become to get some uh, color. So how will we how will we say that in Spanish? Es difícil para traducir de alemán y inglés. Okay. Dice Lucrecia, me olvidé del alemán. <laughs> vale. Si decimos one leaves the shrimps. A ver si lo pongo en inglés. ¿Crees que podrías hacer esta frase, Lucrecia? Leave the shrimp on the stove until they begin to color. Ajá, muy bien. Entonces, deja, ajá, sí, dejar. Podemos usar también el impersonal, se dejan, se dejan las gambas en el fuego hasta que, muy importante el hasta que, ¿vale? Hasta que cambien de color. Voy a poner la frase completa, se dejan las gambas en, um, en el fuego hasta que cambien de color. Perfecto. La número dos. Ah, uh, momento. Este no es, tengo muchas muchas abiertas. Ya yeah, dijiste must klein sign. Ah, ¿cómo ponemos que tiene que ser a uh, momento, no? Jaja. Must klein sign. Um the heat must be like small or low. Must be low heat. ¿Cómo decimos eso en español? Este ya lo habíamos visto también antes. No sé si te acuerdas, Lucrecia. The heat must be small or low. Ajá, vale. Entonces, no decimos que el, el fuego esté bajo. Decimos a fuego lento. Entonces, eh, el fuego... Uh, podemos decir, bueno, podemos decir que sea bajo. El fuego debe ser... O tiene, sí, tiene que ser. Tiene que ser bajo, ya con el verbo ser. O a fuego lento. Luego. Uh, podemos decir cocinar a fuego lento. Aunque aquí la verdad no ponen un verbo, ¿no? Pero a, a fuego lento es como también a fuego bajo. Cocinar a fuego lento. Uh, damit. Un momento. Damit die, der Knoblauch nicht verbrennt. So the, the um, garlic doesn't burn. Damit der Knoblauch nicht verbrennt, sería, so the garlic doesn't burn. ¿Cómo ponemos esto? So the garlic doesn't burn. Damit der Knoblauch nicht verbrennt, sonst es to burn, es un verbo reflexivo, quemarse, ¿cómo lo pondríamos? Y el damit también, ¿cómo lo traduciríamos? So that the garlic does not burn. Porque el ajo se quema, ¿vale? El porque, Lucrecia, sería because the garlic will burn. So you're telling me here uh, we need to cook with low heat because the garlic will burn. That makes sense. Of course it is. But so, or the meat of Deutsch, um has another meaning. So here will be para que You were really close. Para que el And here we have nicht, does not burn. We have negative. So, we want to make it in slow heat so the garlic does not burn. So, we keep that negative para que el ajo no se queme. Hmm? So, por, if you put por qué, makes sense, can work. Uh, but it wouldn't be the translation for so, vale, Or for the meat, so the doesn't hit dice Lucrecia tres idiomas es un poco más <risa> vale bueno aquí también lo hago para aquellos que después lo vean y hablen alemán también les sirve pero sí no te preocupes yo sé que es mucho y ya vamos con la última uh, sich für tiefgefrorene entschieden haben so when you chose the frozen uh, shrimps or in the case you chose In case you chose. Um, yeah, my brain doesn't work as well. In case you chose. Ah, uh, gefroren. ¿Qué sacan Frozen, frozen shrimps. Mm-hmm. So, ¿Cómo dirías en español? In case. You chose frozen shrimps. In case. Or then. If. If you chose, in this case will be if, sorry, if you chose frozen shrimps. Aha, muy bien, sí. Pero si tienes, si tienes gambas congeladas, okay. don't forget the verb to choose at the end. If you chose frozen shrimps. So it's not if you have. But if you chose. To choose, si escogiste. ¿Vale? Y, o, si has optado por. ¿Recuerda? Optar. Hoy vimos el verbo optar. Si has optado por, o si elegiste. That's more to choose. We saw today optar por, ¿no? También se podría usar en este caso. Uh, Mosa sí dice good out of town, so you uh, you have to you must defrost them well will be, you must defrost them well, we saw that already as well, entonces ¿cómo diríamos, si has optado por gambas congeladas you must defrost them well how do we say defrost? Remember, you chose that one correctly. Ajá, tienes que descongelarlas. Tienes que descongelarlas. Bien. ¿Te acuerdas que cuando pregunté qué es descongelar, tú me dijiste, ah, la sacamos del congelador? Y yo te dije, pero no con el congelador. Ajá, me olvidé la palabra, vale, pero mira, aquí volvemos a repetirla, entonces, descongelar, recuerda, congelador, le ponemos el eh, sufijo des y listo, ya quedó, descongelar. Entonces, tienes que descongelarlas bien, en este caso, las gambas. Uh -huh. Vale, Lucrecia, pero muy bien, mira, hoy has practicado un montón, un montón, <risa> Estoy muy, muy orgullosa, la verdad que súper, súper bien, te felicito, súper. Bueno, eso sería todo por nuestra receta del día de hoy, que fueron gambas al ajillo. Se las voy a mostrar por una última vez. Por si se les antoja, ya saben, tienen los ingredientes, tienen los pasos, tienen absolutamente todo. Bueno, Lucrecia dice, gracias Sandra, con gusto, la verdad que estoy, en serio, muy orgullosa, muy buen ejercicio el día de hoy, lo hiciste muy bien, he aprendido mucho. Bueno, esa es mi meta con ustedes, que siempre aprendan un montón. Dice Lucrecia, a hablar, no a cocinar. Vale, Lucrecia, no, pues sí, eso sí estoy segura. Vale, muy bien. Les deseo un bonito martes, que la pasen muy bien. Si me quieren acompañar más hoy, vamos a ver conjunciones y las mejores playas para visitar, para que se inspiren un poco para sus vacaciones. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.